Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Buenas noches, día 41 de la cuarentena, ya falta al menos, solo unos 200 creo, no, perdón, digo, una semana, tres, esto es Hierro de Cuarentena, yo soy Luis Herrera, aquí a mi lado. Martín del Palacio, ¿cómo están? Martín que vuelve tras perderse el programa de ayer porque pues, decidimos que iba a ser un programa muy corto, así que para qué estar a los dos, pero bueno, hoy volvemos ya a un programa más, más normal, con, en especial porque vamos a hablar de una graciosada que hizo la OMS el día de hoy, que indignó a Martín. Sí, me indignó, me indignó y me indignó más la reacción de ciertos tuiteros que le dieron la razón al, M al OMS, no más porque sí, no más porque... Bueno, ahora voy a explicar por qué creo que les dieron la, le dieron la razón. Déjenme... Luis, habla tres segundos en lo que busco el tuit. Muy bien. Este... Uno, dos, tres. <risa> <risa> eh, bueno, podemos hablar de que aquí en España, en teoría, van a, van a empezar a vamos a poder hacer ejercicio desde el 2 de mayo y esa es una gran noticia, eso. Sí, definitivamente, eso ya lo que, es lo que la mayoría de países del resto de Europa sí permite, que es estar haciendo ejercicio una hora en la calle, evidentemente cuidando mucho las distancias, que la gente no, no abuse, que era en parte el temor yo creo que había aquí en España, que la gente se iba a agarrar de eso para estar fuera todo el día, pero bueno, después de tantas semanas encerrados y de saber lo que realmente nos estamos jugando, yo creo que eh, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, aparentemente desde el 2 de mayo habrá esa, esa nueva flexibilidad y definitivamente pues contamos los días para poder ya correr hacia la playa o la montaña porque hace literalmente mes y medio que no vemos el mar. Claro, el miedo es que eso dé lugar a una serie de medidas de apertura que sean demasiado pronto porque todavía sigue, o sea, ha bajado un montón pero sigue habiendo 350 muertos al día, eh, que haya una, una apertura y que eso la gente... Eh, se confíe y empiece a, a, a hacer como si todo fuera como antes y se vuelva un desastre. Sin ir más lejos, ya nos, nos enseñaron un par de invitaciones de fiestas clandestinas que están pasando en, en estas semanas aquí. Y bueno, pues es nomás la, la, la sensación de que la gente es estúpida y no aprende. Sí, no, este, esperemos que, bueno, que sea la, la minoría ese, ese caso, pero a fin de cuentas pues sabemos que basta con que una minoría sea irresponsable y se vuelva loca y se contagien algunos de ellos para a la larga acabar llegando a más gente, ¿no? Entonces, pues va a hacer falta ser muy didácticos en la semana que sigue para que la gente, cuando recupere un poco de libertad, pues lo haga de manera responsable y pues podamos por lo menos en los próximos meses, si no recuperar la normalidad, porque eso definitivamente no va a pasar hasta que haya una vacuna, por lo menos sí saber que podemos pues salir a, a respirar un poquito de aire fresco, a correr, a hacer ejercicio, a, a por lo menos no estar todo el día encerrados en casa, sino poder hacer un poquito más de, de cosas y no tener que enterarnos entre otras semanas que, ah, ¿qué creen? Están de, vuel de vuelta en confinamiento porque se volvió a disparar esto. Que es muy probable que suceda, sea como sea. No sé si en tres semanas, pero por lo menos en un, un mes después de que reabran todo, que parece la fecha el 9 de mayo, que empiecen a reabrir, dicen que poco a poco, en, a, 
a diferentes ritmos en las distintas comunidades autónomas. Yo supongo que Madrid y Barcelona van a ser las últimas porque es donde más hay infectados, pero, pero sí, 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 se va a venir ya la reapertura y pues vamos a ver qué, qué pasa con eso. Ahora, les voy a contar, déjenme que les cuente, eh, ¿cómo, ¿cómo era? Eh, Pati, déjame que te cuente Exacto. lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud. Pues el asunto es que la Organización Mundial de la Salud, ese organismo que debería supervisar eh, la salud y, y ser una, una voz firme y una guía importante en esta pandemia, pues hizo otra cagada más. O sea, no es la primera y probablemente no será la última porque eh, la verdad es que su actuación está siendo una catástrofe. O sea, si no fuera porque Trump es un villano peor, la OMS sería, estaría ahí, hasta arriba. Eh, pero bueno, el caso es que la Organización Mundial de la Salud sacó esta mañana un hilo diciendo que no hay evidencia que la gente que se ha recuperado del COVID-19 y tiene anti, eh, anticuerpos está protegida de una segunda eh, infección. Ese fue el primer tuit. Y entonces, obviamente, los medios de comunicación empezaron a retomar y a reproducir la idea diciendo cuando te curas del coronavirus, no hay evidencia que cuando te curas del coronavirus no te puedes volver a infectar. Y eso generó un montón de pánico porque la gente, entonces, la, la, digamos que la perspectiva es estar encerrados de aquí a que se haga una vacuna y eh, no se pueda, digo, se haga una vacuna, se distribuya, la, la, y para eso pueden tardar meses, incluso incluso un año, tranquilamente. Y pues toda la historia de la inmunidad del rebaño, pues no, tampoco, ¿no? Entonces, pues obviamente eso generó pánico, pero la misma Organización Mundial de la Salud en ese tweet en realidad ese tweet era un hilo. Y lamentablemente, ya no puedo ver el hilo porque lo borraron. Eh, qué extraño, no pensé que lo fueran a haber borrado, pensé que lo iban a haber dejado aquí, pero ahora que veo, pues parece que sí lo borraron. Qué extraño. Entonces, qué extraño, sí, y no ellos. puedo verlo. Entonces lo borraron. El asunto es que el tercer tuit del hilo decía... Eh, los estudios hasta el momento indican que la mayor parte de la gente tiene anticuerpos y podría tener inmunidad, pero algunos no. Pero la, la, la evidencia no es conclusiva. O sea, eso debió haber sido su primer tuit, no el tercero de un hilo. Entonces, bueno, yo puse eh, un tuit pues, esencialmente puteando a la Organización Mundial de la Salud, como he hecho últimamente, y como siempre aparecieron los eh, defensores de la OMS slash el gobierno, porque pues, siempre son los mismos, ¿no? Bueno, siempre, a veces no, cambia, pero, pero muchas veces la gente que, que defiende al gobierno de López Obrador defiende a la OMS simplemente porque en un momento la OMS dijo que México lo estaba haciendo muy bien, cuando no lo estaba haciendo muy bien, pero bueno, esa es, esa es otra cosa, ¿no? Eh, aparecieron sus defensores y me empezaron medio a mentar madres, eh, diciendo que, no que yo no entendía nada, que no entendían cuál era mi queja, que siempre me estaba quejando de todo, que, que la OMS sabía mucho más que yo, solo faltaba que dijeran que yo no era un epidemiólogo, pero pues, es la, la, la última que faltaba. Yo traté de defenderme diciendo que no era un problema de salud pública, sino de comunicación. O sea, que no puedes poner un tuit así porque lo que va a pasar es que va a causar pánico. Puede ser que los estudios no sean concluyentes, pero el hecho de no tener evidencia concluyente en un momento no tiene, no tiene mucho, mucha importancia, digamos, entre comillas, porque va muy poco tiempo. No hay manera de que haya evidencia concluyente en, en tan poco tiempo. Pero no puedes poner un tuit así porque lo único que haces es generar pánico. Y además, por ninguna razón realmente. Eh, y entonces, bueno, pues yo discutía eso y me seguían chingue y jode, chingue y jode. La verdad es que es muy irritante. Eh, con que no, que no tienes razón, no sé qué, no sé cuánto. Eh, en fin. Hasta que... Hace tres horas, la Organización Mundial de la Salud sacó otro tuit diciendo, hace un rato hoy, pusimos un tuit sobre una, un nuevo eh, informe científico sobre los pasaportes de inmunidad. El hilo causó eh, 
una, alguna preocupación y queremos, eh, queremos clarificar. Esperamos que la mayor parte de la gente que está infectada con COVID-19 va a desarrollar una respuesta de anticuerpos que va a proveer algún nivel de protección. En resumen, lo que, lo que dijeron fue, la cagamos y ahora estamos poniendo lo que teníamos que poner en la, la primera vez. Obviamente, salvo dos personas que, que debo reconocer, nadie llegó a decirme, ay güey, perdón, tenías razón. Como siempre, como siempre. Y la verdad es que yo ya estoy un poco hasta los huevos de esto. Porque cada vez que pongo algo, aparecen los que por motivaciones políticas, o sea, no porque... No por otra cosa, sino porque es lo que quieren creer. Entre motivaciones políticas y wishful thinking, los que tratan de desacreditar las cosas que digo y esencialmente, digo, no en todo, me he equivocado en cosas, ¿no? Me, me dejé llevar por el entusiasmo de la, de la hidroxicloroquina, aunque nunca dije que fuera la solución, sino que me parecía bien que lo hubieran aprobado, a pesar de que, de que y lo dije también claramente, de que los estudios serán anecdóticos, ¿no? Eh... Pero fuera de eso, la mayor parte de las cosas que he dicho han resultado ser ciertas, ¿no? Y cada vez que pongo algo, tengo a, una, a un grupo de personas que en general, la verdad, es que muchos de ellos suelen ser bastante juiciosos y con los que he tenido debates bastante enriquecedores, que parecen estar cegados entre su admiración por el gobierno y las instituciones y su wishful thinking, que además están mezclados, porque lo que quieren es, en mi opinión, digo, quizás me equivoque, pero en mi opinión lo que quieren es que las instituciones tengan razón para sentirse protegidos. Tanto protegidos por la Organización Mundial de la Salud, esa, esa organización que debería estar supervisando la salud de todos nosotros. O sea, la idea es que si ellos se equivocan, si la Organización Mundial de la Salud es un desastre, entonces, ¿quién podrá protegernos? ¿No? Es como si al Chapurín Colorado se queda del tamaño de, chiqui, de la chiquitolina todo el, todo el tiempo. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado el gobierno, porque pues, votaron por él y porque su inversión, digamos... ¿Moral? Moral, <ríe> exacto, su... su no, su, no, ¿Cómo es fuente de contagio? Su, es, su fuerza su, moral. Sí, es, su, fuerza, su fuerza no es de contagio, sino moral. No, no, no. Su inversión eh, en cuanto a esfuerzo y en cuanto a ganas a este gobierno les hace imposible ver que el gobierno se equivoque. Y quieren con todas sus fuerzas que el gobierno tenga razón. Pero querer no es la realidad. O sea, yo quiero que México sea campeón del mundo. Pero no por eso voy a pensar cada mundial que México lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer. Quiero que los Jets ganen un Super Bowl. Y cada vez tengo más claro que me voy a morir antes de que eso pase, ¿no? O sea, cada año... Yo me acuerdo cuando tenía 20 años, sí pensaba, este es el año bueno. Tenemos a Vinny Testaverde y Vinny Testaverde se le ha lesionado el primer partido, ¿no? Eh, eh, es así, ¿no? Hay cosas que uno tiene que asumir que no van a salir como uno quiere. Y es mejor verlas con realismo porque si no, pues nos cegamos a, la, a lo que está sucediendo. Como sucedió ahora con la OMS y como ha sucedido también con el gobierno. Ya para terminar con esto y dejar hablar a Luis Pobre, que me está, me está escuchando nomás así, voy a eh, relatarles la, la, una discusión que tuve con un amigo que es un tipo muy inteligente y muy inteligente en muchas cosas, pero que es ardiente defensor del gobierno. Y me decía, yo no sé que, en qué critique a Gatel, no, no me acuerdo, me dice, en caso de que el gobierno esté equivocado, lo que me parecería muy raro, yo le dije, espérate tantito, que te, te parece muy raro Ay, que el gobierno mal. esté equivocado, o sea, perdón, ya empezamos mal, no solo este gobierno, sino todos los gobiernos se equivocan constantemente, o sea, no hay gobierno perfecto. Y es más, es lo que le dije, y esta es, perdón, pero lo siento así y las estadísticas me respaldan. Este gobierno, por el momento, no ha mejorado nada. No ha mejorado ni en seguridad, hay cada vez más muertos, no ha mejorado ni en economía, la economía está para el desastre, sí puede ser, el COVID, lo que quieran, pero... Ya eh, iba mal. Ya no. iba mal, ni en cultura, 
hay un montón de recortes, ni esencialmente en nada. El país está peor. Puede ser que en cinco años, o cuando termine el sexenio, en cuatro años y medio, lo que quieran, el país sí esté mejor. Puede ser. O sea, no, yo no, no, no lo descarto. Ojalá que haya ese viraje. Pero en este momento, hoy, a día 25 de abril, eh, hora de México, no ha mejorado nada. Y no tiene nada de malo en aceptarlo. Quizás es eh, el sufrimiento antes del gozo. Ojalá, ojalá realmente. Pero en este momento, vamos, ni en infraestructura. Nada. Todos los proyectos que quieren construir no los han construido, no ha pasado nada y es normal, pero no ha mejorado nada. Entonces, no podemos ponernos en plan de este gobierno no se equivoque en nada porque, por Dios, o sea, simplemente con ver el precio del petróleo creo que tenemos suficiente. Ahora sí, Luis, perdón. Gracias. Yo suscribo completamente todo lo que Martín acaba de decir y creo que es el momento de decir que esta emisión del programa ha terminado. Sí, porque además estamos celebrando el cumpleaños de Luis tanto como podemos con eh, unas copas que todavía no nos hemos tomado, así que tranquilos, no es que estamos haciendo el, el show borrachos, pero, pero, pero sí, entonces, planeamos mejor. hacerlo. Así que, que bueno. Y perdón si se sintieron ofendidos por mi rant. Pero no me importa, es la verdad. Así que <ríe> aguántense. Exactamente. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta edición muy atípica de sábado. Eh, mañana regresamos, ahora sí ya hablando un poco más de pues, lo que se viene la próxima semana en España, con algunas relajaciones. Quizá mañana, si alguno de nosotros sale a la calle, aunque bueno, a la lavandería, porque no hay nada más abierto, este, nos toca ver niños que por fin salen un poco a pasear. ¿No es el lunes? Creo que desde mañana, desde ¿De mañana? el domingo. Entonces, bueno, en todo caso... Ya este, de eso lo, lo averiguaremos mañana. También en México pues empezaremos a ver qué, qué cambios hay ahora que las cifras están cada vez ya más seriamente eh, acumulando muertos y, sí. y también y casos. También creo que será buen momento para hablar pues, de lo que está ocurriendo en otras partes de, del mundo donde pues se sigue acumulando casos por todas partes y se empieza a, a ver la realidad de que, no sé, lugares como Ecuador en el que ya reconocieron que las cifras son muchísimo más devastadoras de lo que hasta ahora se, se planteaba, de, lo, de la falta de conteo de casos en España, Reino Unido, Francia, en Estados Unidos. Entonces, ah, la cosa está, está muy seria. Entonces ya, mañana hacemos, haremos un pequeño repaso de lo que pasa en el mundo seguramente. Por lo pronto, pues muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Chao. you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.